0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Es gibt Genres, die ich mag und Genres, die ich nicht mag. Eines der Genres, denen ich generell aufgeschlossen gegenüberstehe, sind Walking Simulatoren. Also Spiele, in denen man eigentlich nur rumläuft und eine Geschichte erzählt bekommt. Das heutige Spiel Exo-One könnte man auch in dieses Genre drücken, obwohl man an keiner Stelle wirklich läuft, sondern nur rollt. In Exo-One steuert ihr nämlich eine Kugel, die allerdings ein interplanetares Raumschiff ist. Würde uns das Spiel das nicht an einer Stelle erzählen, es wäre nur eine Kugel die allerdings zwei wichtige spielmechanische Eigenschaften hat. Wie jeder Gegenstand, so ist auch die Kugel abhängig von der Schwerkraft, rollt also einen Berg oder einen Abhang hinunter. Mittels Tastendruck kann die Kugel aber das Zehnfache der Anziehungskraft des jeweiligen besuchten Planeten annehmen und rollt so deutlich schneller nach unten. Lässt man die Taste nun am tiefsten Punkt los, saust die Kugel in atemberaubender Geschwindigkeit den nächsten Hang hinauf oder schießt sogar über ihn hinaus. Einmal in der Luft kann man sich noch entscheiden, die Kugel zu einer Scheibe zu formen, wodurch diese dann mehr einer fliegenden Untertasse gleicht und auch in einen Schwebemodus geht. Dieser ist jedoch nicht endlos. Und die verbleibende Schwebeenergie wird durch ein gelbliches Licht auf der silbrigen Scheibe dargestellt. Als Kugel baut ihr dann wieder Energie auf, um später wieder schweben zu können. Während des Spiels seht ihr die Kugel bzw. die Scheibe immer von außen und kleine Kreuze an den Ecken des Spielfeldes erwecken den Eindruck, als würden wir das Spiel geschehen die ganze Zeit durch eine Kamera beobachten. Dazu passt auch das stimmige Hauptmenü, in dem man einen Planeten sieht, der so wirkt, als hätte ihn jemand durch ein Fernrohr aufgenommen. Aufgenommen auf einer alten VHS-Kassette mit Grisselstreifen. Oh cool, sehr stimmungsvoll, dachte ich und hatte sofort Bock auf das Kommende. Das war dann aber leider wenig begeisternd. Die Steuerung der Kugel geht recht schnell in Fleisch und Blut über, zumal sich die Kugel auch ohne Schwung mittels Steuerkreuz durch die Gegend kullern lässt. Auch einen Berg hinauf, nur geht das dann eben halt sehr langsam und ist mühselig. Das Gleiten ist hier und da ganz nett und die benötigte Energie lässt sich im Spiel über Sammelgegenstände sogar erweitern, sodass ihr noch länger schweben bzw. gleiten könnt. Leider verpufft dieser Effekt, da ich auch nach mehreren Level-Ups nie das Gefühl hatte, ich könnte jetzt wirklich länger schweben. Das hat The Journey beispielsweise viel besser gelöst. Ein helles Licht am Horizont ist unser Ziel. Zumindest scheint es so, denn einen anderen Anhaltspunkt haben wir nicht. Seid ihr irgendwann dort angekommen, ragt ein riesiger Monolith in einem 45 Grad Winkel in den Himmel und von dessen Mitte geht auch das Licht aus. Steuert man nun die Kugel auf die Lichtbahn, so schießt sie ins Weltall. Ein Lichtstrahl zerschneidet den Bildschirm in zwei Hälften, der Strahl fängt an zu wabern und grelles Licht und Farben rauschen rechts und links an uns vorbei. Eine Kamerasequenz zeigt jetzt noch die Kugel bei ihrer Ankunft an einem neuen Planeten und der Spaß auf der Murmelbahn beginnt von Neuem. Nun, wie ich bereits sagte, mag ich ja Walking-Simulatoren und Stories müssen mir auch nicht immer auf dem Silbertablett serviert werden. Aber so einen verschwurbelten Schwachsinn wie in EXO-1 habe ich selten erlebt. Die Menschheit hat einen Bauplan für ein außerirdisches Raumschiff bekommen. Ein Raumschiff, das nur ein ausgemusterter Astronaut fliegen kann, der ganz, ganz bestimmt zu seiner Clara wieder zurückkommt. Zwischendurch bekommen wir immer wieder Bilder von anderen Astronauten, von der NASA oder dem Jupiter gezeigt, der für die Geschichte der wichtigste Planet ist. Das komplette Spiel wirkt wie das Spiel gewordene Ende von 2001. Odyssey im Weltraum und damit erwischt es mich auf dem komplett falschen Fuß. Denn ich kann mit dem Film überhaupt nichts anfangen und der LSD-Trip am Ende bricht ihm vollends das Genick. Exo One zeigte mir deutlich, dass Walking Simulatoren, und ich zähle das Spiel halt einfach mal in diese Kategorie, stark vom persönlichen Geschmack abhängig sind. Ich mochte Firewatch, konnte aber mit What remains of Edith Finch überhaupt nichts anfangen. Ich bin großer Fan von Dear Esther, obwohl in diesem Spiel eigentlich nichts passiert. Und ich liebe Journey, und da liegt der Hund begraben. Journey oder auch Spiele wie Spirit of the North zeigst du anderen Leuten, aber diesen Käse, den zeigst du niemanden. Glücklicherweise war der ganze Quatsch nach zwei Stunden vorbei und ich hatte es auch nur im Game Pass gespielt, also nur indirekt dafür Geld ausgegeben. Es tut mir mehr um die verschwendete Lebenszeit leid, vor allem, da sich die zwei Stunden deutlich länger angefühlt haben und für ein Spiel dieser Art ist das kein Lob. Exo One wurde per Kickstarter gebackt, und Unterstützer, die namentlich an Hell 9000 erinnern, zeigen auch, wo die Reise hingehen sollte. Leider funktionierte das alles so gar nicht bei mir und darum vergebe ich auch die niedrigste Wertung bisher. 3 von 10 Punkten. Ist jedoch. Odyssey im Weltraum euer Lieblingsfilm und Marble Madness euer Lieblingsspiel, so werdet ihr sicher genug Spaß aus dem Spiel herausziehen. Mich hat dieses, ich erwähnte es bereits genauso, Spiel gewordenes und verschwurbeltes Schwachsinnsende von 2001 aber auf dem falschen Fuß erwischt. Aber immerhin ist das Spiel, wie es am Ende heißt, Dedicated to all Astronauts and Explorers who risk everything. Und das ist doch auch was Schönes. Wenn euch das eben gehörte gefallen hat, empfehlt diesen kleinen Podcast weiter. Lasst auf Podcastportalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite oder auf YouTube. Natürlich und wie immer, nur wenn ihr mögt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.